1: Me gustaría contarles una serie de eventos paranormales que han sucedido a lo largo de toda mi vida. Todos estos presentan variables pues no solamente se limitan a fantasmas o apariciones, sino que también son referentes a otros fenómenos de los cuales pronto se enterarán. Algunos de estos relatos cortos llegaron a mí por medio de terceros, y por respeto a ellos no daré mucho en detalles respecto a ellos, y por respeto a ellos no voy a ahondar mucho en detalles. Mientras que aquellos que me han sucedido a mí serán un poco más largos, ...así que los voy a dividir en los siguientes relatos. Las Américas Desde niño siempre he tenido un gran interés por las ciencias... ...la química y la biología en particular. Y es por eso que desde niño todo parecía indicar que mi opinión sobre estos temas se limitaría al escepticismo. Y así lo fue durante un buen tiempo... Sin embargo, varios acontecimientos de mi vida me han llevado a cambiar tajantemente de opinión. La historia de mi familia desde que se conoce a los miembros más antiguos ha sido un centro de fenómenos paranormales. Las reuniones familiares serían la particularidad de ese momento en el que todas mis tías se ponían al tanto. Hablaban sobre tal o cual difunto que las había visitado o aquella premonición que se había cumplido. También de aquel terrible espanto que les había helado la sangre. Todo ya en un tono que rayaba en la habitualidad. Gran parte de mi niñez la pasé en la colonia popular llamada Las Américas, un lugar donde vivían personas de bajos recursos y pandilleros, cuyas calles tenían aspectos lúgubres y estaban llenos de leyendas e historias. Vivía en una vieja vecindad y esta era una estructura que desde el inicio mostraba la poca planeación que hubo en la construcción. Pisos desnivelados, cuartos en obra negra y una extraña disposición de la ubicación de los cuartos desprovistos de luz. Prácticamente estaban unos sobre los otros y hacían que el lugar fuera poco agradable de habitar. Yo vivía en el segundo piso y desde la ventana de mi cuarto se lograba ver los techos de otras habitaciones que habían en el fondo. Mismos techos que funcionaban como patio para tender la ropa, ya que se podían acceder a ellos a través de una escalera de caracol. Un día mi madre se disponía de retirar la ropa seca que se encontraba en esos tendederos. Ya era algo tarde así que lo quiso hacer deprisa. Bajó el primer piso y atravesó el lúgubre y desnivelado patio y comenzó a subir las escaleras de espiral. Cuando de pronto se topó con una pequeña niña quien tenía una expresión triste casi rompiendo un llanto. Mi madre le preguntó a Jasmine qué era lo que tenía y que por qué estaba triste. ¿No te parece que es muy tarde para que estés en la noche y sola en las escaleras? En ese momento mi madre siente una corriente eléctrica que recorre todo su cuerpo. Mi mamá estaba confundiendo a la niña con la vecina llamada Jasmine. Pero estos vecinos se habían ido de vacaciones. Y el corte de pelo, así como la vestimenta, como su tez increíblemente pálida y su vestido blanco nunca acaban con el aspecto de Jasmine, quien era la única niña de esa edad que vivía en la vecindad? Mi madre regresó corriendo a nuestro cuarto de la vecindad y no dijo palabra alguna sino hasta dentro de mucho tiempo después. Mi hermano y yo ya teníamos la sospecha de que en ese lugar las cosas no eran del todo normales. Por las noches escuchábamos pasos y murmullos. Nos asomábamos por la ventana de nuestro cuarto que daba a los patios de tendeteros y veíamos extrañados sombras. En una ocasión un sonido de golpeteo llamó nuestra atención. Al asomarnos notamos una lata de refresco que se movía de un lado para otro. Rodaba por el suelo lo cual pensamos que tan solamente era el viento. Pensamos esto hasta que la lata se levantó por los aires y comenzó a azotarse de un lado para otro. Esta lata increíblemente se elevaba y daba vueltas por todos lados. Corré al cuarto de mi madre y le conté lo que estaba pasando. Mi madre, muy molesta, nos dijo que nos retiráramos de la ventana y que no prestáramos atención. Mi abuela, en cambio, que vivía con nosotros, burlonamente nos dijo, «Seguramente es un ratón que entró en la lata. No le hagan caso. Al final nos quedamos dormidos». Sin embargo, al día siguiente nuestra abuela dice que durante la madrugada el sonido continuaba. Fue entonces que mi abuela pensó, «No creo que un ratón pueda entrar en una lata». Cuenta que se asomó por la ventana y vio la lata dar vueltas en el aire como levitando. La estuvo mirando durante unos segundos y luego hasta salió despedida a gran velocidad hacia otra azotea. Mi abuela quien se tomaba estos fenómenos con ligereza a veces en las noches, particularmente cuando se iba la luz en el edificio, con cierta ironía rompió el silencio diciendo, «Aquí vuela, difunto». Mi hermano se molestaba pidiendo que no nos espantara y ella solamente reía y decía, Sí, así huelen los velorios. No entendí jamás se refería a las flores, inciensos o a qué olor se refería con difunto. A raíz de todo esto, al parecer mi madre se hizo de una jarra de agua bendita. Esto me enteré ya que un día que recuerdo estar jugando a las escondidas con los vecinos de enfrente, me había escondido detrás de un viejo sillón. Mi madre se encontraba lavando trastes y platicando por la ventana con otra vecina. Fue entonces que escuché que le estaban pidiendo un poco de agua bendita. Decía que su hijo se encontraba muy mal pues había sufrido un ataque de nervios, pues por la ventana había visto una cabeza cercenada flotando en el aire. Mi madre comentó que ya había escuchado de ella. Otro vecino mayor quien era famoso por ser travieso bolón también la había visto. Él te este contó que desde su cuarto vio de igual manera una cabeza cercenada, pero que esta no tenía piel y solamente era un cráneo. El vecino creyendo que alguien le estaba jugando una broma tomó una escoba y con esta quiso tomar el hilo del cual se supone el cráneo estaba suspendido. Al pasar la escoba por la circunferencia del cráneo y notar que nada físico lo mantenía en el aire, ésta este inmediatamente pegó el grito de su vida. Los relatos no se limitaban a la vecindad sino también a las calles aledañas. Mi madre siempre se levantaba muy temprano para ir a trabajar, más o menos salía de la vecindad como eso de las 5 de la mañana. A veces, al escucharla salir, me asomaba por la ventana y desde ahí me despedía de ella para luego volverme a dormir. En una ocasión quise hacer lo mismo, pero al asomarme ya no pude verla. En su lugar, vi a un muchacho como de unos 20 años de edad. Este estaba parado a medio de la calle y solamente era una sombra. Rápidamente se agachó y levantó una lata y la sostuvo en su mano y desapareció. Cuando mi madre volvió, le comentó lo ocurrido, lo cual dijo que ya lo había visto. Pero en su caso había sido a altas horas de la noche cuando esperaba que mi padre volviera del trabajo. Se había asomado y vi al muchacho de la misma descripción quien iba en una bicicleta toda prisa. Mi madre volteó al otro lado y regresó la vista al muchacho y él se seguía toda prisa en su bicicleta. Mi mamá se quedó viendo al horizonte, y volvió a voltear a ver en todas direcciones en búsqueda de señal de mi padre. Pero el ciclista misteriosamente seguía en el mismo lugar. Fue cuando se preguntó a sí misma que cómo era posible que un ciclista hiciera movimientos como si estuviera avanzando toda prisa, pero sin poder avanzar en todo este tiempo. De la cintura para abajo no tenía nada y de la cintura para arriba hacía los movimientos extenuantes de un ciclista toda marcha. Asimismo se contaba que hacía mucho tiempo las personas que vivían ahí eran dueñas de grandes extensiones de terreno. Estas constantemente estaban en conflicto por las tierras al no tener límites concretos. Así que arreglaban sus problemas con violencia machetazos por lo cual muchos murieron decapitados. Un día el gobierno llegó y comenzó a expropiar tierras y asignaron escrituras oficiales a algunos dueños. Pero estos terminaron con terrenos mucho más pequeños. Esto le afectó particularmente a una maestra quien entró en depresión y se quitó la vida. Se había horcado en un árbol el cual se encontraba en el extremo puesto de la calle donde apareció el chico de la bicicleta. Se dice que en las noches húmedas y prontas a llover se puede ver a la maestra colgada con los ojos blanquecinos. Desde la ventana principal que da aquella calle puede verse un gran cerro y el cual siempre nos había llamado la atención. Era prácticamente una gran montaña. En esta casi siempre se podían ver luces. Mi hermano decía que eran luces de ovnis. Pero mi madre decía que eran luces de los autos que pasaban por el cerro. Sin embargo luego nos enteramos que no podían ser ni una ni otra cosa pues resultaba que era una reserva ecológica virgen, lugar donde no se permitía la entrada a nadie, mucho menos con vehículos. Un día estábamos jugando en el horrendo patio antes descrito, de jugábamos con la pelota de mi hermano y unos vecinos. De pronto algo nos alertó y nos hizo voltear en dirección a aquel cerro. Lo que vimos fue un evento difícil de explicar, pues a pesar de que ese cerro se encontraba muy lejos por alguna extraña razón, Podíamos verlo con gran claridad como si nuestros ojos agudizaran solamente para poder verlo. Era una figura con capucha que caminaba lentamente por el tecerro. Dentro de su capucha se dejaba ver una luz de color amarilla muy fuerte. Allí iba caminando hasta que lentamente fue desapareciendo. Hecho esto, todos corrimos a nuestras casas de inmediato. Días después, mi madre llamó a una anciana que vivía frente a nosotros pues quería que me curara del espanto. Yo no lo recuerdo, pero mi madre dice que me comportaba extraño, que no comía, que estaba pálido y siempre me encontraba mirándose la nada. Se me dieron varios testes, se me untó una pomada y se me envolvió en varios cobertores. Tenían que provocar que sudara profundamente. Cuenta mi madre que después de todo esto mejoré por completo. Por fortuna, un buen día nos llegó la noticia de que mi madre se le había entregado ya su nueva casa gracias a sus años de trabajo. Al fin nos iríamos de aquella vecindad. Aunque eso sí, lo paranormal estaba muy lejos de acabar. Desde entonces, siempre que tengo una pesadilla, la tiene como escenario esa vieja calle de la horrible vecindad. La extraña criatura de la abuela. Como ya describí en el anterior relato, mi abuela vivió durante algún tiempo con mi familia. Ella si bien aceptaba los sucesos paranormales los veía con cierta ligereza, realmente no les prestaba demasiada atención. Sin duda lo que les voy a contar podrá sonar en extremo fantasioso, y tal vez de esa manera sea, pero sin duda son relatos que me dejaron pensando por mucho tiempo. Un día de mi niñez en aquella horrible vecindad llena de apariciones y leyendas me encontraba pegando estampas en mi álbum de Dragon Ball. Ahí noté que mi abuela veía con gran atención los dibujos de este hasta que de pronto me dijo, «Pero qué extrañas criaturas, seguro vivirán en África». Se refería a una imagen de uno de los personajes de caricatura quienes eran verdes, de ojos rojos y cabezones, y tenían la particularidad de aferrarse a los héroes del anime y explotar. Le dije a mi abuela que no existían tales criaturas, que nada similar podía existir en este planeta. Fue entonces cuando contó que en su niñez fue testigo de bestias que escapaban del entendimiento. Ella provenía de un rancho de Guanajuato llamado Los Orcados. Escapó muy pequeña de su casa y ella se describió a sí misma como una persona sumamente ignorante pero curiosa. Cuenta que en su escape misma que fue durante la Guerra Cristera había muchas personas orcadas en los árboles. También alcanzó a ver varios fusilamientos. Pero esto no le causaba mayor efecto en ella más que curiosidad. Un día mientras vagaba por el monte medianoche fue a hacer sus necesidades a un árbol cuenta que de repente había unas personitas de tamaño sumamente minúsculos estas personitas brillaban de un color azulado en todo su cuerpo y caminaban en fila adentrándose en un árbol justo después de que había llegado el amanecer mi abuela durante su travesía siempre tuvo temor a un extraño coyote de estos que su padre ya le había advertido pues tenía la particularidad de paralizar a las personas estos seres acercaban a la víctima y abrían el hocico de una forma casi desproporcionada y sin emitir ruido alguno y sin moverse, la persona que estuviera frente a ellos se quedaba petrificada. En este momento, otros coyotes tomaban a la persona paralizada y se lo llevaban presuntamente para comérselo. Una vez que salió de la sierra, milagrosamente, sana y salva comenzó a buscar trabajo de limpieza. Pero ella ni siquiera sabía dónde podría encontrar trabajo. Tras varios años, terminó trabajando para un hacendado. Este tenía un problema, pues constantemente su ganado moría devorado por coyotes y lobos. Encontraba difícil el cuidado de tanto ganado que tenía dispuesto en sus enormes terrenos. Así que mi abuela cuenta que el sujeto mandó pedir un animal desde un lugar muy lejano para que cazara a los cochotes. Dice mi abuela que el día que lo trajeron todos los empleados fueron a curiosear. El animal se encontraba dentro de una caja enorme cuando checó. Mi abuela no pudo verla con claridad pues lo iban a soltar entre los pastizales y tenían que despejar el área por completo. Dice que solo pudo notar que tenía un aspecto a un reptil muy grande y que corría increíblemente rápido. Mi primera suposición era que se trataba de algún dragón de Komodo. Conocido por ser un reptil de grandes proporciones el cual a pesar de ser un cuadrúpedo puede correr bastante rápido. Se lo mostré pero negó que fuera este pues el animal que vio era bastante grande. Mi segunda y muy exagerada sugerencia fue pensar que era algún tipo similar de dinosaurio. Le mostré varias imágenes de reptiles similares a velociraptors. A los cuales dijo que tampoco se parecían a estos, pues el que comentaba a ella era robusto y desprovisto de cola. Cuenta que tiempo después se fue de la hacienda y no supo nada más de la bestia. Eso sí, nunca supimos a qué clase de bestia se refería. El exorcismo Como comenté en el relato anterior, al fin había salido de aquella calle horrenda. Sin embargo, aunque la nueva colonia en la que viviera nueva y de aspecto agradable, no estaba falta de estos fenómenos. Durante mucho tiempo no pasó nada o al menos nada digno de contar más allá de sombras paseándose por la sala, o sillas que ligeramente se movían y llaves que se mecían en los llaveros de las puertas. Un día mi madre me pidió que encendiera la televisión y sintonizara el canal local, Pude ver que un señor de espaldas estaba siendo entrevistado sobre un suceso. Él te estaba contando que el ruido llegaba hasta su casa y que todas las puertas y ventanas de la casa vecina emitían ruidos, así como que también se abrían y se cerraban bruscamente. Luego de esto, el reportaje continuó. Al parecer se decía que en el estado en el cual vivo se encontraba entre los más solicitados de ayuda de la iglesia católica, esto por el alto número de posesiones en todo México. «Todo por sucios», exclamó mi madre. A lo cual le pedí que me aclarara de qué estaba hablando. Fue en la casa de unos amigos tuyos. Los sucios, respondió ella. Más tarde me enteré que quien había sido entrevistado fue el señor de la tienda de la esquina quien era vecino de estos amigos. La familia de los sucios eran conocidos en la calle por precisamente ser personas no muy higiénicas. Su casa constantemente olía mal. Al desayunarse pasaban el cartón de leche de familiar en familiar para beber directamente de él. Con el tiempo los detalles fueron saliendo. Se cuenta que el menor de los niños un día cualquiera bajó en la noche a beber algo de agua. Pero este día al bajarse se topó con la aparición de un niño desfigurado. Desde ese momento la familia comenzó a ser asediado por ese espectro. Prácticamente les hacía la vida imposible. Un día hartos de todo esto mandaron a exorcizar la casa. Un evento que fue conocido en toda la calle excepto por nosotros quienes no nos percatamos en lo más mínimo. El ruido de golpes, lamentos y gritos fue escuchado por varios vecinos, pero todo parece indicar que no dio resultado y la familia abandonó la casa, lo cual explicaba por qué de un día a otro ya no volvía a ver a aquellos amigos. La casa fue remodelada y vendida a una familia quien utilizaba el patio de enfrente como taller de reparaciones de electrodomésticos. En una ocasión nuestra lavadora se estropeó y mi madre me solicitó que fuera a buscar al técnico que vivía allí. Lo traje y se puso a revisar la lavadora y era un sujeto bastante amable. Comenzamos a conversar e inevitablemente salió el tema del exorcismo. A lo que él respondió que eran cristianos y que no creían en esas cosas. Además les habían dado la casa casi regalada por el precio por la cual la habían comprado. Sin más reparo nos dejó su tarjeta antes de retirarse. Después de unos meses volvimos a requerir sus servicios para al acudir a la casa noté que nadie abrió la puerta. Le marqué su número y me dijo que acudiera a su nuevo local comercial. Fui y me atendió a su esposa misma que también era sumamente amable y conversadora. Ella me dijo entonces que ya no vivían en aquella casa. Yo no pude evitar hacer la pregunta y preguntar el por qué de esto. La señora agachó la cabeza evitando contacto visual como si estuviera penada. Solo me dijo lo siguiente. Es que esa casa de noche está muy fea y pues tenemos niños pequeños. No era un lugar apropiado para ellos. Después de eso ya no supe nada más de la familia. A la casa periódicamente le hacen remodelaciones, pero desconozco quién la habita actualmente. Mi madre intentó darle explicación al evento diciendo que la sociedad y el desorden atraen entidades del bajo astral, y que seguramente por eso comenzó a manifestarse de la nada aquel niño, pero la verdad desconozco si ese dato es cierto o no. LA SALA DE URGENCIAS Mi vida continuó sin mayor exalto paranormal con excepción como ya había contado de pequeñezas como sombras y ruidos raros. Todo hasta que ingresé a la sala de urgencias y tuve dos experiencias sumamente notorias. Un mal día comenzó a tener una inflamación en una extremidad y no le presté mucha atención. Por lo cual dejé pasar varios días hasta que el dolor era insoportable. Así que tomé la decisión de acudir a la sala de urgencias de mi localidad. Entre otros enfermos en el sitio había uno con falla cardíaca leve una paciente con dolores increíblemente fuertes por una hernia. Y ahí me encontraba yo quien creía de todo ser el menos enfermo. Pero pronto me enteré de todo lo contrario. Tras explicar mis síntomas a una enfermera, esta solicitó que se me llevara inmediatamente a la zona de camas. Esto llamó bastante mi atención porque el hospital estaba casi a punto de reventar. Casi
0: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback.
1: Todos serán atendidos ahí mismo en las sillas de espera. La zona de camas estaba saturada y solo se la daban a quienes estuvieran más graves. Ya mi cama me daba poca privacidad al estar solo delimitada de otras camas por una cortina corrediza. Se me explicó que tenía una fuerte infección en mi extremidad la cual ponía en riesgo a la misma. Y que en el peor de los casos ameritaría una amputación. La noticia se le comunicó a mis familiares a quienes no se le permitieron estar conmigo en ese momento. Tardé en asimilar la noticia pero la tomé con mucha calma. Al pasar las horas y llegar la madrugada comencé a sentir una gran impotencia. Sentía coraje pues temía más que por mí y por mis familiares. Pues seguramente estaban muy preocupados al no tener noticias mías. Fue tanta mi desesperación que empecé a tener un ataque de claustrofobia. Me aferré con fuerzas a la sábanas, se apreté los dientes y sentía que en cualquier momento perdería la cordura. Fue entonces que a lo lejos empecé a escuchar unos rezos. Me percaté que estos se acercaban y supuse entonces que algún familiar de algún otro enfermo estaba rezando. Luego alguien abrió mi cortinilla. Era una monja a la cual se presentó dándome su nombre, el cual no recuerdo. Decía que de vez en cuando se paseaba por los pasillos ofreciendo sus rezos a los enfermos. Yo en lo particular no soy creyente del catolicismo, pero mi ataque de nervios a punto de estallar acepté su compañía. Le expliqué brevemente mi situación y ella dijo que cerrara los ojos y comenzó a orar. Me untó un aceite en la frente y en mi lesión y entonces dijo, «Te voy a dar una estampa de este santo». El cual desafortunadamente no recuerdo cuál era. Pero no te la puedo poner en la cabecera de tu cama. Los médicos se alteran mucho cuando las ven ahí. Y algunos incluso se molestan bastante. Mejor te la voy a poner debajo de tu almohada. Acepté y más se retiró y pude dormir con gran tranquilidad hasta que unas horas después desperté sudando. Y a la vez estaba temblando de una forma muy descontrolada. No soportaba el frío y le pedí a la enfermera una cobija más, pero me dijo que no habían. Así que solo tomó algunas batas limpias de las que se le daban a los enfermos y me las ofreció. Dado que el frío estaba helando en mis huesos, tuve que aceptar la propuesta. Al día siguiente al despertarme, me sorprende ver a mi hermano que había llegado a visitarme. Hablé unos minutos con él y en ese momento llegó una enfermera y me pidió ponerme de pie. Lo hice y tomé de distancia de mi camilla y entonces me dijo, «Me toca cambiar tus sábanas». A lo cual me espanté un poco pues sin duda notaría esa enorme estampilla de santo bajo mi almohada. y Recordé bien la advertencia de la monja sobre la reacción de los médicos y personal a enterarse de que tenían imágenes religiosas. Pero para mi sorpresa la tarjeta ya no estaba. La enfermera sacudió todo, cambió la sábana y la tela que recubría la almohada y la estampa jamás apareció por ningún lado. Dudé que aquella monja fuera una aparición pues lucía tan corpórea y tan viva. No quise ahondar más y fugazmente recordé que la entrada a personas ajenas al hospital era muy controlado. Solamente se podía acudir a ciertas horas y no contemplaban las madrugadas. Es por eso que en la noche aún con la fuerte noticia de mi padecimiento ni aún así se permitía la entrada a mis familiares. Además si me atrevía a preguntarle al personal me hubieran dicho que no. Y en mi estado frágil esta información hubiera sido un golpe fuerte a mi cordura. Más tarde tuve que ir al baño para lo cual me tenía que levantar y tomar mi tripié con suero y caminar por los pasillos con los enfermos a mis laterales. Fue ahí cuando entré en razón de la dantesca cena, de la tristeza y la miseria humana que se veía en cada rincón. Personas desfiguradas y otras conectadas a aparatos junto a sus familiares llorando, charcos de sangre y olores desagradables y mucho dolor. Eso realmente me afectó bastante. Pasaron los días y los enfermos seguían llegando. Con preocupación veía que algunos enfermos eran despojados de sus camillas para ceder el lugar a unos más enfermos. Esos pacientes despojados eran relegados a pasar la noche sentados en distintas sillas. Una noche cuando ya casi conciliaba el sueño entre una enfermera con una señora en una silla. Pero esta silla era similar a la de un escritorio. Era de aquellas sillas giratorias y sin embargo esta no tenía respaldo. Solamente contaba con un lastimoso tubo. La enfermera me explicó que tendría que compartir el área que se limitaba por mi cortinilla, pues era la única zona que tenía bomba de oxígeno disponible, ya que no la requería. La señora, con dificultad, se puso la mascarilla de respiración y, luego de unos minutos, tuvo suficiente aliento como para comenzar a hablar. Ahí se dispuso a hacerme un poco de plática. Esto al inicio me molestó bastante, pues solamente quería dormir. Pero era complicado ignorar a una persona que se encontraba unos solos centímetros de mí. Así que me resigné a seguir la conversación y esto comenzó con trivialidades, hasta que sin percatarme terminó hablándome de su vida personal y es ahí cuando relató lo siguiente. Decía ella que se encontraba en un estado sumamente preocupante, que ya no era la misma de siempre. «Puedes verme ahora». «Yo no era así y era bastante atractiva y tenía un buen cuerpo. Este ni siquiera es mi cabello», dijo la señora. Sin ánimo de faltarle respeto, debo comentar que efectivamente la señora tiene un aspecto físico poco graciado en ese momento. Su pelo era muy corto pero enmarañado y sin forma. Y sin duda implacable con cualquier tipo de fijador. Tenía esposo, casa, dinero y trabajo y ahora no tengo nada. Más que a mi hija la cual amo bastante. Todo por culpa de esa mujer. Créame joven que yo no creía. Tal vez aún no creo en ese tipo de cosas pero no sé de qué otra forma pudiera explicarlo. Siguió contando la señora. Eran unos 15 años de un familiar, así que me quería arreglar el pelo como Dios manda. Hace poco, una señora había abierto un salón de belleza cerca de mi casa. Mi esposo me recomendó no ir, ya que la señora tenía mala fama. Supuestamente se enojaba bastante. No hice caso, acudí y comencé a hacerle plática. Y ahí pude notar que estaba de mal humor. Creí que podría relajar la situación conversando cuando la señora del salón de belleza se enteró dónde vivía. Su actitud cambió y me comenzó a atender con una gran premura y amabilidad. Me dijo que me daría un tratamiento especial para el cabello. Tomó una botella con varias plantas adentro y vació un tanto de estas en mi cabello. Luego me explicó que no debía lavarlo varios días y después comenzó a peinarme y arreglarme. Desde ese día todo fue de mal en peor. Comencé a perder mi cuerpo atractivo y mis curvas desaparecieron y aumenté desmesuradamente de peso. Mi esposo, quien siempre había sido amable y tierno, se convirtió en alguien frío y grosero, quien tiempo después me terminó abandonando. Por más que trataba de hacer rendir mi dinero, este se me iba de las manos y perdí mi trabajo. Así que tuve que comenzar a vender mi ropa, mis electrodomésticos y todo cuanto pudiera para poder sobrevivir mi hija y yo. Mi hija había nacido con una discapacidad, así que requiere cuidados. Y al quedarme a atenderla todos los días propició que perdiera el trabajo. Después de poco perdí la casa por las deudas. No me quedó otra que buscar un cuarto el más barato que pude encontrar. Esto en una colonia popular conocida de ser nido de rateros. Ahí me tienes con solo lo básico para vivir pero no me importa. Siempre y cuando pueda estar al lado de mi hija. A veces de las noches escucho que me tocan la puerta y escucho caballos galopar frente a mi puerta. Pero cuando salgo a asomarme veo que no hay nada. Luego me enteré que mi esposo terminó con la señora del salón de belleza. Me había dejado por esa completa desconocida. En mi desesperación acudí con una santera para que tratara de hacerme una limpia Y aunque yo la verdad no creía mucho en esas cosas. La santera me hizo la limpia y salí creyendo que me había deshecho de eso. Pero al llegar a mi casa me enteré que mi hermano había salido con su moto tan solo a ponerle gasolina. Todo esto mientras yo había estado con la santera. Mi hermano esa noche murió en un accidente en su moto. Mi familia me culpó por ello y dijo que por haber consultado a la santera Dios nos castigaba con la muerte de mi hermano. Pero sabe usted joven, no me importa que mi familia no me hable y que tenga solo lo básico para comer. Junto con mi hija estoy feliz y lástima que ahorita no puedo estar con ella. En estos días está encargada con su madrina. Hoy por primera vez en mucho tiempo me sentía relajada y feliz. Fui con mi hija en brazos a una fiesta y nos la pasamos bastante bien. Pero cuando salí de este y abordé el camión me desmaché. Desperté y vi ambulancias y me trajeron a urgencias y se llevaron a mi hija. Pero afortunadamente están buenas manos y ya quiero salir de aquí para verla. Yo estaba atónito y no sabía qué decir. No sabía cómo consolar a aquella mujer y tampoco sabía cómo aconsejarla. La plática pasó a cosas más agradables y seguimos conversando unos minutos más y entró la enfermera. «Señora, se tendrá que quedar. En su estudio encontramos unas manchas muy extrañas en sus pulmones. Por esa razón no puede respirar bien. Dígame algo. ¿Acaso cocinan una estufa de leña?» «No, señorita. Y tampoco fumo», le contestó la señora a la enfermera. «Pues esas manchas son muy raras y tendrá que quedarse aquí varios días». Y así sin más se retiró la enfermera y la señora impactada me volteó a ver. Al fin la desgraciada lo logró. Me va a terminar matando. No recuerdo más qué sucedió porque después de esto me quedé dormido. Pero al poco tiempo me despertó. Oiga joven, no me hace un favor. Sí, dígame, ¿qué es lo que pasa? le contesté. No aguanto la espalda ni las piernas. No me da chance de recostarme en su cama unos minutos para descalambrarme. Tuve emociones encontradas y por un lado pensé que por supuesto, qué horrible sería pasar toda la noche en una silla incómoda y sin respaldo. Por otro tenía temor pues mis familiares entendidos en estos asuntos esotéricos. Decían que tuviera cuidado pues tener mucho contacto con personas afectadas de brujería podría afectarme. Aún así mi otro lado ganó y acepté cederle unos minutos la cama. Todo esto mientras acudiría al baño. Y dado que otra vez tendría que recorrer el pasillo del horror esquivando mangueras y charcos de sangre, seguro me tardaría. Regresé y aún estuvo unos pocos minutos de pie frente a ella, quien ya casi conciliaba el sueño. Luego se dio cuenta que estaba ahí y me regresó al lugar. Minutos más tarde, ya amaneciendo, se me despierta y me dicen que tendría que cederle la cama a la señora. Con algo de enojo acepté y me pusieron en una silla, pero afortunadamente, unos pocos minutos se desocupó otra camilla. Me dormí y al despertar miraba el techo y abrí los ojos y todo se quedaba inmóvil. Luego los apreté con bastante fuerza. Parecía que un maldito tren me había pasado encima y no me podía mover del dolor. Toda y cada una de mis articulaciones dolían y no podía girar la cabeza. Minutos después mi madre checó en el horario de visita y le comenté lo que había sucedido. Y de su bolsillo sacó un aceite y se me hizo una mini limpia. Todo esto de forma bastante rápida y discreta. Horas después ya había mejorado de todas mis dolencias. No supe nada más de la señora y quería que mi madre la ayudara con una limpia. Pero no sabía ahora dónde está ni recordaba tampoco su nombre. Por mi parte, afortunadamente, fui mejorando hasta que se me dio de alta. Pero aún me causa tristeza recordar la historia de aquella pobre mujer. Leyendas en la Universidad Dada las vivencias anteriores, quedé pasmado. Aquella mujer del hospital no había hecho nada para ganarse la ira de aquella mujer presuntamente bruja. Sistemáticamente su vida fue destruida. Pensé entonces que debía investigar mal de estos asuntos. Así que mi vida de estudiante se dividía en dos. Por una parte, estudiaba química en la universidad y mi parte racional tenía que aplicarse aquí al 100%. Y por otra, buscaba todo lo relacionado al esoterismo. Es por eso que absorbía los relatos de mis amigos referentes a esto como si fuera yo una esponja. Buscaba en todos ellos para formarme una idea o una imagen formada de piezas de vivencias. Muchas de estas eran ajenas, pero debía entender que era ese otro mundo fuera de lo material. Entre mis compañeros más achecados, cobré fama de ser fanático de lo paranormal, pero siempre trataba de ser lo más sutil posible. Siempre trataba de sacarles a mis compañeros anécdotas de este tipo. El mejor momento para estas historias serán en las extenuantes horas extras que debíamos pasar en el laboratorio. Como existen procesos bastante laboriosos, a veces terminábamos saliendo como eso de las 9 de la noche. Nos turnábamos para vigilar el material y aquellos que nos quedábamos nos tirábamos en el piso y comenzábamos a platicar historias. Estas son solamente algunas de estas. Uno de ellos cuya familia provenía de rancho eran compedo de estos relatos. Desafortunadamente de ellos recuerdo pocos. Pero el que se me viene a la mente describió una experiencia con una cual. Su familia paterna desde siempre ha sido muy religiosa pero además muy estricta. Los castigos en la familia eran ejemplares. El simple acto de mentir involucraba una tunda de farazos en la espalda hasta sangrar. Vaya que eran verdaderos castigos. Una noche un antiguo miembro de su familia estaba jugando con un primo suyo y de pronto notaron la presencia de un perro negro de grandes proporciones y ojos chameantes. Los niños entonces se encontraban en un gran aprieto. Por un lado su ganado corría peligro ante semejante ser y por otro temía que sus padres no los creyeran y por tanto se hicieran acreedores de una buena golpiza. No recuerdo bien si efectivamente esta vez se desmembró a uno de los borrecos, pero el animal hizo algo lo suficientemente terrible como para animar a los niños a arriesgarse al castigo. El jefe de la familia, que en recuerdo dijo era su abuelo, sin duda tomó su escopeta y soltó a los perros. A esto les indicó que atacaran a la bestia, pero este solo los tomó entre sus fauces y los angaloteaba hasta destrozarlos. El abuelo entonces tomó la escopeta, le apuntó y le disparó. Pero ninguno de los tiros que le dio le pudieron acertar. El tan animal emprendió la huida y el abuelo se acercó a la cena. Ahí notó que había un rastro de sangre en dirección hacia donde había huido la bestia. Se armó de valor y entonces se dispuso a seguirla. Pasaron las horas y la familia se preocupó pues el abuelo había salido a la mitad de la madrugada. Ya casi estaba amaneciendo y no regresaba aún a la casa. Entrada la mañana regresó y comentó que pasó horas y horas siguiendo el rastro. ...y haciendo cantidad de disparos en dirección donde él creía que se encontraba el animal. Ya llegado los primeros rayos del sol, se dio cuenta que el rastro de sangre terminaba de un cadáver humano. Se trataba de un señor quien ya era conocido en el pueblo por ser sospechoso de brujería. Otro día, en la misma situación de tener que esperar horas en el laboratorio, alguien más compartió el siguiente relato. ¿Sabes lo que es un espectro? Me preguntó esta persona antes de iniciar su relato... Según yo es una forma genérica para llamar a un fantasma o un ente sobrenatural. No, no es un fantasma. Es algo distinto. Tal vez se parezca más a un demonio que a un fantasma. Y entonces continuó su relato. Yo vivo en una casa del centro de la ciudad y hace unos años nos mudamos ahí. Esta casa es muy pero muy antigua. El problema es que ahí se aparece una niña. La primera vez que la vi estaba en mi comedor y algo me hizo voltear a ver al patio ahí fue que la pude ver a través de una puerta de cristal y se encontraba vestida de blanco con una pelota en la mano aterrada salí corriendo y le conté a mi madre lo que ella me dijo que también la había visto anteriormente en otra ocasión me encontraba en la habitación concentrada haciendo tarea en la computadora cuando de pronto algo me hizo voltear y ahí la vi nuevamente se encontraba a unos centímetros de mí con una pelota blanca en la mano como invitándome a jugar entonces ya es algo frecuente pregunté Sí, de hecho ya no me da miedo. ¿Y no le has tomado foto caso? No, pobrecita. Siento que sería como hostigarla. Prefiero que ande por la casa en paz. Ella es la que menos me preocupa. Me preocupa más la mujer y el espectro. Ella es una mujer alta y se presenta en la casa como una sombra negra. Y lejos de ser apacible como la niña se siente con una vibra bastante pesada. Es afortunadamente casi nos aparece... Un día se fue la luz, lo cual es muy frecuente en la casa. Pero como tenía mucha tarea, no tuve que otra que continuar haciéndola con velas. Estando ya en el comedor con velas, algo me llamó la atención hacia la cocina. Noté algo extraño, de poco a poco una especie de brazo con manchas similares a un leopardo apareció. Tenía algo de pelo, y miré mejor y noté que tenía unas largas garras. Al poderlo ver, ya con la visión acostumbrada a la oscuridad, vi que un horrendo ser se dejaba ver entre uno de los costados. Y otro lo ocultaba tras el muro de la cocina. Me estaba viendo y era horrible así que salí huyendo a la calle en ese momento. Y le marqué a mi madre inmediatamente ya que no se encontraba en ese momento en la casa. Le dije que se tenía que hacer algo y al final llamamos a una medium. Ella al llegar pronto percibió lo que sucedía y lo que había sucedido. Cuenta que la medium percibía que allá antes vive una señora con su hija. Una señora sumamente estricta que siempre encerraba como castigo a su hija en un closet cuando cometía alguna travesura. Un día le propinó el mismo castigo y la encerró varias horas en el closet. Pero la señora tuvo que ir a un mandado a un mercado cercano. Solo que lamentablemente murió en el trayecto. Y eventualmente la niña, al no poder salir del closet, también murió. Es por esa razón que las almas se encuentran penando en la casa. Del espectro que fue lo que dijo la medium. La medium lo vio entrar caminando en la pared desde el techo y lo describió tal como lo había visto anteriormente. Estos entes malvados solo se ven atraídos por las almas de los niños atrapados en la casa. O al menos eso explicó la medium. Al final quien narraba dijo que las cosas seguían casi igual en la casa, la niña se aparecía de vez en cuando. Y los otros también se aparecían pero ya no tan seguido. Un día cuando terminamos la práctica y nos dispusimos a salir del laboratorio, la encargada del laboratorio dijo... Apresúrense o se les va a aparecer Lupita, ya casi la hora en que sale. Resulta que todo este tiempo estábamos tirados sobre lo que después nos enteraríamos fue la sede de una leyenda. La leyenda de Lupita, misma que contaré en alguna otra ocasión.